0: המצוות שבין אדם למקום, כל הריטואלים וכל לוח השנה היהודי, הפכו במשך הדורות למצוות שבין אדם לחברה.
1: ברוכים הבאים לזה קלאסי, אני סף מאוזן. אם אתם מאזינים חדשים, אז כדאי שתדעו שאני כנר רוב חיי. אוהב מוזיקה, ואוהב לשוחח עם אנשים וליצור חיבורים. החיבור בפרק שתשמעו מיד הוא ממש לא טריוויאלי, אבל היה חשוב לי, ולכן פניתי לאישה מרתקת שבהחלט לא השאירה אותי באזור הנחות שלי לרגע אחד בשיחה שלנו. אז לפני שמתחילים, אל תשכחו ללחוץ על כפתור ה-Follow באפליקציה בה אתם מאזינים כעת, ואם תאהבו את הפרק, שילחו אותו לחבר או חברה.
0: אוקיי, okay, אז שמי מירה רז, אני רבה רפורמית, לא חלמתי בחיים שאני אהיה רבה רפורמית, אבל <אז> לה, היו תוכניות עבורי כשנולדתי הנה, והיום אני יודעת שנולדתי להיות רבה, ממש ככה, והייתי 17 שנים רבה בקהילה הרפורמית בנתניה, בנתניה, שקראו לה קהילת נתניה. ואחר כך עברתי לקהילת דניאל ביפו, שזה אחת משלושה משלוש, מרכזים רפורמיים בתל אביב, והייתי שם רבה 11 שנים, ואז באה קורונה גם, וזה, ובקיצור, בראשון ליולי 20, יצאתי לפנסיה, והיום אני מרגישה שאני הכי הכי רבה שאני יכולה להיות, כי אין לי עול של קהילה ואין לי להתעסק בדברים אחרים, אלא רק בהוראה. ורב הוא רב הוא זה מורה.
1: מה ההבדל בין רבה לרבנית? או, תודה על השאלה.
0: רבה... זו
1: שאלה של הדיוטות, אבל... לא,
0: זו שאלה חשובה, כי תהיתי אם להגיד או לא, אבל אנחנו בפודקאסט אחר, אז מה אני אכניס רבה? אבל זה ששאלת מעולה. אז ככה, רבנית, זה אשתו של הרב. מהרגע שהוא שם למתחת לחופה את הטבעת, ואומר לה, הרי את מקודשת לי, המשפט המפורסם, רבנית, פרו דוקטור, היא רק התחתנה איתו, אבל רבה... זה אישה שלמדה רבנות והוא שמחה לרבנות, ומאיפה באה המילה הזאת? אז זה מתחיל, אם אני אשאל אותך, אם אתה יודע, למה לרב קוראים רב? אז אל תגיד לי, כי הוא רב עם כולם. כי אם הוא רב עם כולם, התשובה הרגילה, אז הוא לא צריך להיות רב, נכון?
1: אולי כי הוא רב ידע?
0: יפה מאוד. אז רב זה בא מהרבה ומגדול. כשאני אומרת קהל רב, זה קהל גדול. עכשיו, מה הנקבה של זה? שמחה רבה. זו רב, כי הוא צריך להיות גדול אז אתה רב הרבה ידע בתורה, בעולם התורה ואישה שלמדה רבנות והוסמכה באופן טבעי המילה היא רבה אז אתה יודע שהיא לא רבה היא לא רבנית כי התואר הוא בזכות הלימודים שלה וההסמכה שלה ולא בזכות אה, שהיא התחתנה עם רב
1: ביקשתי להיפגש איתך עכשיו בתקופה שלפני חגי תשרי אממ, רציתי לספר לך סיפור okay. אמי מגיעה ממוצא הודי קוצ'יני okay. וכשהיינו ילדים, נערים, היינו הולכים בחגי תשרי, בעיקר ביום כיפור, לבית הכנסת הקוצ'יני בראשון לציון, ומאוד אהבתי את החוויה הזו של ההתכנסות המשפחתית, שהולכים לבית הכנסת, אבל בעיקר אהבתי את המנגינות, אהבתי את הניגונים, ואפילו אני יכול לספר לך שהיה לי חלום המון שנים להתגנב עם מכשיר הקלטה לבית הכנסת ביום כיפור, ולהקליט את המזמורים, את הנעימות האלה של יום כיפור. לא? כדי לשמר אותם עבור עצמי, אבל אולי גם כדי להפוך אותם יום אחד לאיזושהי יצירה, יצירה לאיזשהי לא לא משהו, משהו שאני יכול לחלוק עם, ה... עם העולם. אני עד היום, אומרת, יכול לדמיין ממש את המנגינות האלה, אפילו שעברו כבר אי אלו שנים. האם יש לך גם איזשהו זיכרון מוזיקלי שמחובר לאיזשהו רגש, זיכרון מוזיקלי שקשור דווקא לחגי תשרי או בכלל?
0: אוקיי, okay, אז תשמע, פה יש בעיה קטנה. <laughs> כי אני בת לניצולי שואה, בעצם לפליטי שואה, לא ניצולים. ניצולים זה היישוב הישן שרומת עוד לא הגיעה אליהם, או כל מי שהגרמנים לא הגיעו אליהם, זה ניצולים. אבל פליטי שואה או השרידים, זה אלה שהיו שם ונשארו בחיים. ואימא שלי, היה לה כעס עצום על מה שקרה לה בחיים. היא במשפחה הגרעינית שלה נשארה לבד, שני הורים, יחסית צעירים. ושני הבנים אחים קטנים, הלכו לאושוויץ. היא בגלל שהייתה צריכה לצאת למחנה עבודה, זה בסופו של דבר, סיימה את המלחמה בברגן בלזן, וכשהאנגלים שחררו את המחנה הזה, אז היא עוד הייתה בחיים. אבל היה לה המון כעס, והיא לא איבדה אותו בעין, היא לא איבדה אותו, היא חיה עם זה, ואפילו היה לה קשה להזיל דמעה, היא פחדה שאם היא תיגע בכאב שם, היא לא תשרוד. והיא לא תכת, לא זה, זה. עכשיו, בגלל זה לא הלכנו בכלל לבית כנסת, לא נרוצה כלום, שום דבר, גם בית חסידי. אבל אימא שלה הייתה כזאת קצת פתוחה, רצתה אותה גם בתרבות המערב. אבל, זה המזל שלי, זה אין שום סתירה בין בית כזה וזה שאני רבה היום. כי אני אדם מאוד דתי. מאוד, מאוד דתי, ואני לא אורתודוקסית. אבא שלי היה יותר פתוח אולי לדברים רגשיים, והיא ממש הייתה חסומה. אז אבל, אם היה מגיע נגיד ראש השנה או יום כיפור, זה לא עניין של בית כנסת, זה לא עניין של אורח חיים. הייתה מסתכלת על האורתודוקסים והייתה אומרת, את חושבת שבני אדם אחרים, בני אדם בדיוק כמונו. שלא תלכי שולל שכל אחד שיש לו זקן ולבוש ככה, אז הוא איזה אדם רוחני גבוה וכולם ישר מקבלים את התואר רב. אז... 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 אבל... אבל היא הייתה אומרת לי, בואי ניקח ספר ונקרא לחג. מה המשמעות שלו, מה המסר שלו, זה היו בשבילי החגים. ואני באופן טבעי, נורא נמשכתי לחזנות, אתה ראית ילדה בת חמש עשרה מבית, יעני, חופשי, כאילו אני, מה, אני זוכרת, אז היו תקליטים, ואבא שלי, אבא שלי כנראה גם אהב חזנות, בשבילי זה היה שירת נשמה, אני נורא אהבתי את מעליה ג'קסון, אני עד היום מתה על גוספל. זה שירת נשמה, ואני הלכתי וקניתי תקליטים של, איך קראו לו? קוסוביצקי, ואני הקשבתי להם, תקשיב, אני הייתי מתמוגגת מזה, לא מבית כנסת, אתה מבין? לא כמו שאתה הלכת לבית כנסת, אבל אני ידעתי שההורים שלי, נגיד היה לי הסבא החסידי שלי, אבל יותר אבא שלי אפילו, שבא מאזור יותר ליטאי. המתנגדים של החסידות אהב את המוזיקה הזאת, והוא זוכר איך קוסוביצקי היה בא לבית כנסת שלהם, וכשהיו מחזירים ספר תורה ושרים חדש ימינו כקדם, וקוסוביצקי עם הקול שלו היה, כולם הזדעזעו אמות הסיפים, מחדש ימינו כקדם, תשמע בגולה הדבויה הזאת שמה לשיר את זה, וזה נכנס לליבי הדברים האלה. עכשיו אין ספק גם אפרופו רוחניות, אני לא אוהבת את המילה מיסטיקה, כי זה נראה כזה יותר משהו מסתור, לא, זה פשוט נסתר, אבל הוא חי וקיים. כמו שהאוויר נסתר ממך, אבל אתה נושם אותו, לא זאת אומרת. אז, אז בשבילי אני נולדתי עם קשר ליהדות. זה אין ספק בכלל. פשוט נולדתי ככה.
1: אני מנגן בכינור. ואני, כדי להגיע לרמת נגינה גבוהה, אני זקוק mm -hmm. לאימון יומיומי. אני מנגן יום-יום mm -hmm. איקס יום זמן, ואני חוזר על הפעולה הזו, זה חזרה רפטטיבית אינסופית שכזו, כדי שבסופו של דבר יהיה לי זיכרון שרירי, שהשריר יוכל לפעול באופן, אני לא רוצה להגיד אוטומטי, אבל ללא מחשבה. Mm -hmm. כשאני מתפלל, כשאני קורא, כשאני חוזר על תפילה מסוימת, מה המטרה?
0: בן אדם יכול באמת להתפלל כל הזמן, מצוות אנשים מלומדה קוראים לזה, אין לו כוונה, לא מבין את המשמעות בכלל, הוא לא יהיה פסנתרן נהדר כמו ש... הוא לא, הוא לא מאמן את השריר שלו. אז מה הוא, הוא עושה? הוא לא מאמן. אבל לכן, מה הוא כן צריך ללמוד? הוא צריך ללמוד את המשמעות של המילים של התפילה שלו. אתה מבין? לא נעשה ונשמע, אלא קוראים לזה נשמע ונעשה. אז אם הוא יבין את המשמעות והוא עושה כושר, כמו שעושים כושר פיזי, אתה אומר, אתה מאמן את השירים, אז אתה מאמן את התודעה שלך. עכשיו, מה זה נקרא לאמן את התודעה? נגיד, תראה, אדם שיש לו תכונה, הוא פוגש מישהו, והמישהו הזה, מה זה מעצבן אותו? וכאילו כמו סמרטוט אדום, והוא מגיב בצורה שאחר כך הוא מצטער עליה. מישהו, מישהי, סיטואציה, לא משנה. והוא יחליט יום אחד... הוא מתפלל אלה ואלה אם תעזור לי אלוהים תעזור לי אלוהים תעזור לי אלוהים, תעזור, לא עוזר לו כלום. למה? כי הוא רק, זה מהפה ולחוץ, הוא, לא, הוא, הוא לא עובד באמת בתודעה שלו. עכשיו, איך עובדים בתודעה? נורא פשוט. אתה פוגש את הבן אדם הזה, או בסיטואציה הזאת, ואתה נופל, אתה עוד פעם מגיב ככה. באותו רגע שאתה, קודם כל, אתה מודה על האמת, שנפלת, אתה לא מאשם את השני, ואז אתה מבקש מחר, תכף, כמה שיותר מהר, לפגוש את ההוא עוד פעם. אתה לא בורח ממנו, ואתה לא שם עליו, ואתה אומר, וואו, איך נפלתי היום, מחר, בבקשה, אלוהים, זמן לי אותו עוד פעם. אתה רוצה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שאתה עושה תשובה שלמה, מתאים לימינו אלה. מה זה תשובה שלמה? אתה שב למקום שאתה נמצא באותה סיטואציה בדיוק, מה שאומר לך זה הגדרה של מה זה תשובה, גם לפי הרמב״ם, אתה נמצא באותה סיטואציה בדיוק, ואתה מגיב לגמרי אחרת, אתה לא מאמין על עצמך אפילו. זאת אומרת, זה יכול להיות. אני בסיטואציה הזאת פעם הייתי מתפוצץ עכשיו. אני מבין זה שלא, אני מבין, אתה, כל הדברים שכולנו יודעים במודעות כללית. אבל, אבל זה, זה באמת קורה לך. משהו השתנה. אנחנו צריכים לעשות קושר במחשבות שלנו.
1: אבל כשאת מתארת את זה זה נשמע מאוד פשוט, אבל לעשות את זה הלכה למעשה זה מאוד לא פשוט.
0: אז, נו, אז מה אם זה לא פשוט? ולהתאמן שבע שעות ביום בטופ סנטן זה... זה מאוד לא זה, פשוט, אבל נכון? אני
1: עשיתי את זה כל חיי. אבל, אבל איך אדם עושה את זה... הוא לא דבר? עושה
0: את זה, או שהוא עושה את זה, זה בחירה. אתה בחרת להתמסר לזה, יש אנשים... אתה לא מבין, זה שהוא מתפלל זה עוד לא אומר כלום. אנחנו כל כך רגול, רגילים שהמסגרת של, של האיך היא, היא הדבר. ובגלל זה, בגלל זה קוראים בחברה אפילו החרדית שיש אישה מוכה, מה הבעל שלה לא מתפלל שלוש פעמים ביום תגיד, הוא לא, מה זה שייך בכלל לאיך הזה, מה זה שייך, אנחנו, הכל מעוות אצלנו בראש, תבין הכל מעוות, מה, מה זה בכלל העולם הדתי הרוחני הזה שהוא קודם כל עולם של מודעות, שכחנו את זה בכלל, גם אין, אין מי שמכוון אותנו, באים כל אלה שמייצגים מהעולם האורתודוקסי הרי הרי בשבילך מי שמייצג את הדת זה לא רבה רפורמית, או רפורמים או קונסרבטיבים, זה חרדים, אלה אותנטים, או בוא נגיד אפילו האורתודוקסים בבית כנסת של העדה שלך, אבל הם צריכים להיות אורתודוקסים, ובאים ומספרים לך שאורח החיים הזה שמר עלינו, כל הדורות, זה רק בגללם, זה רק בגללם, סליחה, אז לא היו רפורמים, למרות שהרפורמה הייתה תמיד, זה שינוי בתוך התלמוד, בתוך התורה שבעל פה, ברור, אבל, אבל ממשיכים, מה שאתה קראת קודם, את התורה שבעל פה, את היציאה מהאיך הישן, ולהגדיר איך חדש כדי שאנשים יתחברו יותר למשמעות.
1: אבל איך הגיעה מירה כן. למקום שבו היא, היא רוצה לעשות טוב או, או, או להועיל לאחר? מאיפה... לא או... רק
0: לאחר, לעולם, תיקון עולם. כי כל... תראה, אתה יודע מה, התשובה הפשוטה זה שתודה אלוהים שלא נולדתי בעולם האורתודוקסי. Okay. <laughs> זה קודם כל,
1: כי לא, אני כי לא אומרת לא שהם לספות. לא
0: מכירים את זה, okay. אבל בעולם האורתודוקסי קודם כל זה אורח חיים, זה לשרוד, זה, זה, זה קודם כל, הרי מה אכפת, תאר לך שיש משפחה חרדית ויש ילדים שמתוך העשרה ילדים, אחד, שניים, קשה להם עם אורח החיים הזה, הם רוצים לאוניברסיטה, הם רוצים בנות, אתה יודע, דברים כאלה, מה היה קורה אם במשפחה הזאת ההורים היו אומרים, תשמעו, יש הרבה דרכים בעולם, אלוהים אחד, יש מודעות, יש מוסר, אתם יכולים להיות אנשים מדהימים, ואני בעד מצוות שבין אדם למקום, אני אוהבת לשמור, אני אוהבת את התפילה, הטקסטים, אני אוהבת את החגים, אני אוהבת שבת, אבל אין לזה שום ערך אם זה בלי משמעות, חוץ מהערך של ההישרדות. המצוות שבין אדם למקום, כל הריטואלים וכל לוח השנה היהודי, הפכו במשך הדורות למצוות שבין אדם לחברה בעולם היהודי, כדי לשרוד. זה כמו שהיום להתגייס לצה"ל או לא זה לא בחירה, אז אותו דבר לצום ביום כיפור זה לא בחירה, כאשר זה ברור שזה בחירה, אנחנו יודעים לשקר או לא לשקר זה בחירה, ברור, אבל אם תצום ביום כיפור או לא אין בחירה, למה? למה? על שקר התורה אומרת תועבה, כמו שהיא אומרת על משכב זכר רחמנא לצה"ל, המילה תועבה הקשה הזאת כולם חושבים שזה רק נאמר על זה וואו יש עוד כמה דברים שנאמר עליהם תועבה, אבל אף אחד לא מתייחס בטח, מצוות שבין אדם למק... לחברו, כולה מוסר, בוודאי ובוודאי שאתה צריך לבחור, כי הפיתוי הוא גדול ואתה לא עומד, אוקיי, אז שיקרת, אז, תסע, אז תשנה את זה, אז תזה, אבל מצוות שבין אדם למקום, אוי ואבוי לך, אין לך פה בחירה, למה אתה מרליח את עם ישראל לשמד שאנחנו בגולה, אוי ואבוי, אם היהודים פתאום יהיה להם, אפשר לבנות סוכה, אפשר לא לבנות סוכה, אפשר ככה, אפשר לא ככה, מה, אוי ואבוי, והיום. היום כל העולם, כל הציבור החופשי בישראל ובעולם בוחר בין אדם למקום, בין אדם לה, את כל הריטואלים, אבל מוסר, אנחנו דווקא שם אומרים, שם אין לי הרבה בחירה, פה אני צריכה להיות נוקשה יותר, ובין אדם לאלוהים, תעזוב את זה, בין אדם לאלוהים, זה לא בין אדם לחברה, אני אחליט אם אני צמה, אם אני לא צמה, אני... אבל קודם כל חשוב להבין את המשמעות, אפילו אם אני לא עושה את הריטואל, אבל המשמעות הרי כל מצווה שבין אדם למקום, לאלוהות, ניתנה כדי, בפנים, אם אתה לומד את המשמעות שלה, זה תמ, סליחה, זה תמיד בין אדם לחברו. כל מצווה שבין אדם לאלוהות, בפנוכו, המשמעות שלה, אם אתה מבין, זה בין אדם לחברו. זה הכל כדי, לת... זה אמצעי. כל המצוות שבין אדם למקום, זה אמצעי. זה לא המטרה. אתה מבין? ובגלל הגלות הזאת, זה נהפך למטרה. אבל השתחררנו מזה. אבל יש לך את השוטרים של אלוהים האלה, שמכניסים לך רגשי אשמה, שאומרים לך אתה לא יהודי טוב, שאומרים לך אתה לא בסדר, כי מה זה להיות יהודי? זה קודם כל, תהיה במסגרת של האורח חיים שלהם. לא דובים ולא יער. מבחינת פנימיות התורה, אני אומרת לך את זה. מבחינת מה שאלוהים רוצה מהבן אדם, ובייחוד מעם ישראל.
1: אז מי עוזר לי? כן. אני אדם מאמין, כן. אבל מי עוזר להבין את מה שאני קורא? מי... תמיד אה...
0: צריך מורים אבל, מורים. אבל
1: אותו מורה, אם yeah. הוא אורתודוקס, okay. הוא כנראה, נכון, במרכאות כופה עליי איזושהי אמונה. בגלל איזושהי זה אנשים הבנה... לא אוהבים
0: ללמוד שם. הם באים והם אומרים גם מתוך העולם הפנימי שלהם, וגם מבחוץ שבאים אליהם ללמוד, הם לא נותנים לנו לשאול שאלות שם. אז... או שבן אדם דווקא מחפש, מבחינה פסיכולוגית שלו, דווקא את זה שיגיד לו זה מותר, זה אסור, והוא מרגיש טוב
1: שם. שונה... וזה בסדר, זה רק אופציה. במה הרבה הרפורמית, okay. איך את... לא, שוב במרכאות קופה את, הפנ... את ההבנה שלך, את דעתך, על, ה... על המאזינים, מאזינות? תראה,
0: קודם כל ההבנה שלי, מה שאתה אומר, שהיא לא שלי, אבל ההבנה של הפלורליזם הדתי, לא משאירה אף אחד בחוץ. כולם, כולם חלק מהעניין, מה אף אחד לא, זה לא, אני לא מלמדת על דבר מסוים שהוא הדבר הנכון, ורק את זה חייבים לעשות, אני מדברת על מודעות להפך שמחברת של אחדות הניגודים. זה, זה כל הלימוד, מקור אחד יצר אותי ואת ההפך ממני ואף אחד לא נשאר בחוץ. אם אתה שואל אותי מי המורה הגדול שלי בחיים, זה לא בשר ודם, זה שהגעתי אל הכתבים של אורות הקודש של הרב קוק, שנפטר ב-35, אברהם יצחק הכהן קוק, זה מורה אדיר. עכשיו הרב קוק היה גם איש הלכה והתעסק בדברים אחרים, עזוב, היה לו כובע אחר, שגם שמה לדעתי לא כל כך הבינו אותו. שוחרי דרכו, אבל מבחינה של מודו, אורות הקודש, ואתה גם מוזמן לראות את זה בשיעורים המוקלטים שלי, זה מדהים, זה אוניברסלי לגמרי, וכשאנשים, ואנשים מתחברים, עכשיו, אני מדברת על זה באופן מוחלט, בשבילי זה מוחלט, אבל אני שם את זה כמו שאתה בישלת משהו, ואתה אומר, וואו, זה מדהים, כולם יאכלו את זה, ימותו, אבל מי לא רוצה, לא יאכל, אני לא מכריחה אף אחד, ואני גם לא אומרת לאף אחד שהוא לא צודק. זאת אומרת, זה עניין של, של בן אדם, אבל מה שאני כן אומרת, כן אומרת שזה מוחלט. עכשיו, אתה רוצה, תאמין לי, אתה לא רוצה לזרוק את זה לפח. אוקיי,
1: okay, אז זה באמת מוביל אותי לשאלה שרציתי ש... okay. להגיע אליה. כשאני מקבל יצירה, ואני מדבר כרגע על יצירה קלאסית, mm -hmm. אני מקבל תווים, אני מקבל טקסט, okay. אני קורא אותו, יש לי את הזכות לנגן את אותה יצירה, אין לי הזכות לשנות אף תו, mm -hmm. אין לי הזכות. לעשות שום דבר מעבר לליצור איזשהו משהו יפה שמישהו אחר כתב. אני בעצם, אני גוף מתווך בין היוצר למאזין. ואני בדרך כלל, אני ושקמותי, נבחנים על איכות הפרשנות, על איכות הביצוע. אומרים, יש לו פרשנות נפלאה לבח לבטובן, או הוא נוראי בבראמס. אני לא בדיוק יודע מה זה אומר, אבל, אבל נשאיר את זה ככה, כי אנשים אוהבים לומר את זה. Uh, מהי היכולת לפרש טקסט, uh, נקראי, תנכי, קבליסטי, איפה, איך מקבלים זכות כזאת?
0: זה לא מקבלים זכות כזאת, הטקסט מחכה לך שתקלף אותו, אנחנו לא מגלים, אנחנו לא ממציאים שום דבר, הכל נמצא שם, זה כמו שגילו את אמריקה, היא חלקת שם, היא הייתה שם. אתה רק צריך לגלות אותה. כל הפרשנות, והכי מופלאה, והכי אוניברסלית, והכי אישית, והכי, שהיא גם בגלל זה נצחית, כי היא מאוד אוניברסלית ומאוד אישית, היא נמצאת שם במעמקים. רק הדורות הקודמים שלנו, חז"ל, בואו נקרא להם, לימדו אותנו איך לפתוח את הכספת הזאת, דרך מילים, דרך קודים, דרך כל מיני, וכשאתה, זה כמו לצלול. אתה יכול לסחוט חזה, ואתה לא מאבד את הקשר עם המציאות, נכון? ואתה יכול לשים שנורקל, ואז אתה רואה חצי מטר למטה, וואו, הנה יום ישוזתן, ואז אתה שם בלונים של חמצן, ואתה צולל פנימה, ותשמע, יש שם עולם חי וקיים, הוא רק נסתר, היום אנחנו רואים הכל בסרטי טבע מדהימים, אבל מה זה בעלי חיים, צמחים, מה שאתה רוצה, עכשיו מי שפעם, דורו דורו, עמד על שפת הים, לא היה לו מושג שיש חי וקיים. וככה זה הטקסט של התורה, לכן אנחנו אומרים להיכנס לפרדש, פשט, פשט רמז, דרש וסוד. אז כשאתה צולל לטקסט ואתה יוצא מתוך הנחה גם, למה נאמר ויפח באפיו נשמת חיים? למה לא וישם באפיו נשמת חיים? למה לא נתן לו נשמת חיים? למה לא פה למה, למה? ואז אתה מבין שדיברה תורה בלשון בני האדם, וכשכתוב ויפח נפח בו, זה נתן לו משלו. אז מה הקשר בין הנשמה של הבן אדם והאלוהות, בהנחה שאתה מאמין שיש בורא, שיש תודעה, יש תוכנה כזאת? הקשר הוא לגמרי, כי אם אלוהים זה ים, הדבר הזה, הישות, אז הנשמה שלך היא טיפה מהים בטהרתה, היא לא אנרגיה שנהפכה לתא של רקמה, או לתא של אבן, או... כי זה הכל אותה אנרגיה, זה אותו בורא נכנס בכל הבריאה כולה, אבל זה אנרגיה שנהפכה לחומר, אבל... עד... אצל האדם, אצל היצור הזה, יש את האנרגיה הזאת, ויפח באפה, כל אדם בעולם דרך אגב. זאת אומרת, התורה שלנו, כאילו של היהודים, בני ישראל ובעברית, עד שמגיעים לפרק י"ב, אין שם לא בני ישראל ולא יהודים ולא כלום, זה הכל אוניברסלי. זה הספר הכי אוניברסלי בעולם, זה תודעה לכל בני אדם. השיעור שלי לפרשת בראשית שמוקלט, זה על שבעת חוקי הבריאה האוניברסליים, רק מפרשת בראשית. איך התורה נפתחת לכל בני האדם, ואם היינו מפנימים את זה העולם היה נראה אחרת. אנחנו כל כך רגילים מהעולם האורתודוקסי שקובעים לך, אז למה יש לך זכות? קובעים לך, אבל מודעות זה בחירה שלך. האם אתה מוכן לקבל על עצמך? האם אתה מוכן להכניס לראש שלך מחשבה, לבחור במחשבה, אמונה זה תודעה. האם אתה מוכן ש... שכולנו באנו ממקור אחד? ושאפילו הבן אדם הזה הוא חתיכת אני לא יודעת מה, בריון, אלים, אני לא יודעת מה, יהיה, שהוא נברא כמוני, שאלוהים נפח באפיו נשמה כמו שנפח בי, זה רק עניין של תהליך פנימי שלו, של רצון שלו, ואני יכולה אולי לעזור לו אם הוא רוצה, אין, זה הכל עניין של אינטראקציה. ובן אדם יכול להשתנות ולהפוך את עצמו ב-180 מעלות, האם אתה מוכן להאמין בזה? אותו אומר, תבלבלי במוח, דברים נורא נורא יפים, איזה רוכנית זאתי, ויופי, ואתה לא מאמין בתיקון עולם, ואתה לא מאמין בשינוי, ואתה לא מאמין לכלום, זאת הבחירה שלך, מה אני עושה?
1: אוסף השנים האחרונות בעצם הגיע למצב, אני חוזר לעולם שלי, לעולם המוזיקה, שבעצם יכולת הפרשנות או יכולת הביצוע התמצאה. והכל נשמע, אני מכליל באופן גס, אותו דבר. כמה מרחב לפרשנות יש בעולם שלך?
0: אז תשמע, אני רוצה לספר לך משהו קודם כל מזה שאני למדתי פסנתר. יש לי אירוע מכונן בחיים שלי לגבי פרשנות למוזיקה. קדימה. היה לי מורה ממוצא פולני שהיה בא אליי הביתה. אני התחלתי ללמוד בסוף כיתה ג'. ל. באתי הביתה יום אחד והיה לי הפתעה. ההורים שלי קנו לי את הפסנתר הזה והוא עמד שם. וזה היה סוף כיתה ג' והתחלתי, ואני הייתי בן אדם רצו גם שאני אלך לתל מיילין, אני לא רציתי. <laughs> לא, הרגשתי שזה לא זה, ואתה יודע איך? כי כשהיו קונצרטים, שלי... לא היו יציבות. האדם שנולד, שהקש, שהתוכנית, הוא שיהיה פסנתרן, או כנר, או אין מי יודע מה, לא כל כך מפחד מקונצרטים. ולא בכל זאת ניגנתי, באמת, יפה, את הסתם, והייתי מוכשרת. והמורה שלי הזה לקח אותי, הוא היה מורה מאוד מיוחד. והוא לקח אותי כל שנה לבחינות בקונסרבטוריון. ואני זוכרת שיום אחד הגענו, אני חושבת שהייתי שנה רביעית, נדמה לי אם אני לא טועה. ‫שלמדתי, והוא נתן לי, ‫הכנו ולשל שופן. ‫לא זוכרת להגיד לך במה, ‫וזה... ‫סליחה על הזיוף. ‫ולשל שופן. ‫עכשיו, זה היה כנראה גבוה מדי, ‫זאת אומרת, מבחינת החומר ‫של אותה שנה, ‫אני לא יודעת זה, ‫מה פתאום הוא נתן לי את זה? ‫עכשיו, אני עד היום יודעת לנגן אותו, ‫זה נצרב לכן, ‫אני בכלל לא אוהבת שופן. ו... ו... עשיתי עם זה מה שאני רוצה, כאילו רציתי להעיד, זאת אומרת, לא שיניתי תווים, כמו שאתה אומר, אבל פרשנות זה גם, זה יותר מזה, זה, זה לא רק לא, זה, זה הדבר בפרשנות, זה את הנשמה שלך, זה הסיפור, ואתה יכול לשמוע את זה, פה הוא קצת יותר ממהר, נראה לך שזה קר מדי, ופה הוא מנגן את זה ביותר רגש, וזה, זה, זה יותר פרשנות. והם אמרו לו, הם באו אליו בטענות, אני ניגנתי את זה כמו שאני ניגנתי, והתחברתי לזה, אני זוכרת, כי הרגשתי שאני איתו, שהוא אמר, זה לא משנה איך מנגנת עכשיו, בה, זה, זה נכנס, לה, היא כל שנה תנגן את זה אחרת, היא תנגן את זה, אבל יש לה את זה, היא למדה את זה, והיא יכולה ללמוד את זה, זאת אומרת, הוא לא נתן לי משהו שאני לא יכולתי, טכנית עשיתי את זה, זה לא נתקע לי, אבל, אבל מה פתאום אתה נותן לנגן את זה, כאילו זה... מה זאת אומרת, מה פתאום אני נותן לנגן? אפשר לחשוב, כאילו, מה אתה מכניס לי את זה לכיתה א', כיתה ב', כיתה ג', כאילו. אני זוכרת את זה כי אני אוהבת חופש. אני אוהבת... אם אני, אם אני רוצה לנגן את זה, ואם אני רוצה אפילו לנגן את זה, בפרשנות, מבחינת מהר לאט, זה, זכותי, מה יש? זה, 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 זה כמו שיר, שבן אדם, המשורר, כשהוא כותב שיר, אז נכון, זה כבר יוצא מרשותו, זהו, זה לא שלו כבר. אז למה שזה לא יהיה גם כן עם יצירה כזאת, בלי לשנות, בסדר, בלי לשנות את התווים. אבל זה גם, הוא שחרר את זה באיזושהי צורה. אז צריך לכבד את החופש גם של המאזין, וגם של המנגן, וגם של המבצע, אין לי בעיה עם זה.
1: אז איך היית משליכה את זה לעולם שלך?
0: אז זהו, אז בעולם שלי אותו דבר. האדם, גם לפי חוקי הבריאה, האדם, מה הייתה החוויה הראשונה שלו לפי התורה? הבחירה. אלוהים ברא עולם נהדר, גן עדן, עדין, כולם צמחונים, גם החיות לא טורפות, עולם של עדינות, טיפת אגרסיביות לא הייתה שם. ועדן, בגלל זה הוא נקרא גן עדן, זה קשור לעברית. ו... ואז הוא לקח את האדם הזה, את היצור הזה, ואמר, זה הכל מטאפורה, זה הכל סיפורי מודעות, ואמר לו, מכל העצים תאכל, ומעץ אחד, עץ הדעת, טוב ורע, שאתה תדע כל דבר, גם את ההפך שלו, כל עוד ברחם, מה שנקרא, אתה לא יודע את ההפך, אבל יש הפך, כשאין את השבת, כשאין את השביתה הזאת, יש את ההפך. אני אומר לך, עזוב, הוא אומר לאדם, ודרך אגב, אדם זה גם זכר ונקבה ביחד, כי זכר ונקבה ברעם, ויקרא שמם אדם, כי אדם זה דם ואדמה, וזה גוף אנושי. אז אדם זה, כי בגן, בתחילת האנושות זה היה איש ואישה, זה לא היה אדם וחווה, זה היה אחר כך, בחוץ. אז יש איש ואישה, הם אדם, והוא אומר, עכשיו, מכל העצים תאכלו, מעץ הדעת טוב ורע שאתם לא מבינים למה בכלל, אל תאכלו, תבחרו, <קש> אז הם בחרו, אבל אלוהים נתן להם את הבחירה, ועשרה דורות אחרי זה באה מבול, כי מלאה כל הארץ חמאס ואלוהים ישמור, איזה עולם זה היה, היה צריך להתחיל מההתחלה, אז אני אומרת, למה שמישהו ייקח מהאדם את חופש הבחירה, שום רבנים ושום זה? אני יכולה להיות רבה, הרבה, הרבה ידע, הרבה יופי. בן אדם שואל אותי משהו, מתלבט, רוצה משהו לחיים שלו, אני אשב איתו, אני אלמד איתו, אני אציע לו, אני אגיד ככה וככה, אני אחליט בשבילו, למה? אני יכולה להגיד לו גם, אני הייתי עושה ככה וככה, אולי בשבילי, בשביל זה, אבל אנחנו כל כך לא רגילים שמהעולם הדתי נותנים לך את חופש הבחירה. שזה אסון.
1: אז זה לא, לא חבל בעינייך שזה הדימוי שלנו? במיוחד בארץ לא, הקודש? נו, לא, למה
0: ש... אני מקדישה את חיי? אבל זה גם בעולם. מה זאת אומרת? זה, זה, משהו, זה משהו אוניברסלי. תראה, הייתה שואה, היו ש... קרוב לשבעת אלפים אנשים בכל אירופה חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם, מבחינת המודעות שלהם, אין למעלה מזה. זה מה שהתורה רוצה מבני אדם. אתה יודע, זה לא יאומן הדבר הזה. זה להתעלות ל... 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 מעל... הדחף הכי פשוט שיש לבן אדם זה לשרוד, לא רוצה למות. והוא והילדים שלו, למה הם יתפסו את זה? כל המשפחה יורים בהם. מה זה הדבר הזה חסידי אומות העולם? הם בני תורה, לא בני ישראל, כי בני ישראל זה אחר כך, אבל הם, התודעה של אברהם, טוב אני לא יכולה הם, הם פשוט, זה התורה רוצה בני אדם כאלה, זה הכי אחדות הניגודים, הרודף והנרדף. שפתאום במקום להיות רודף, אתה כל כך מבין את הנרדף ואתה מציל אותו, כמעט בחירוף הנפש שלך, זה מדהים. ואני חושבת שמוזיקה, שאנשים מתחילים לבכות ממנה, שמרגשת אותם, זה פתאום הם נזכרים, מרגישים שיש להם את הדבר הזה בפנים. שהם כל כך קשה להם בעולם, הם מרגישים את הפירוד, ואת השונות, ואת הקונפליקטים, ואת הזה, ופתאום לוקחת אותם איזה מוזיקה, אני אומרת, זה מודעות ללא מילים, בלי טקסטים. והם פתאום יודעים שזה קיים, אלוהים ישמור, הם יודעים שזה קיים, אפילו שהכלב שלהם מקשקש להם בזנב, והם באים הביתה, פתאום, כי מה זה נשמה? זה התרחבות, אתה יוצא מהאור הזה שלך. את מה?
1: מביאה אותי בדיוק okay, לנושא משל. שרציתי okay. לשאול okay. אותך, החוויה שלי הכי כיפית, okay. בהופעה, בקונצרט, okay. זה אני מחכה, או מצפה, או מקווה, כשיהיה okay. לי איזשהו רגע קסם. שתהיה לי איזה חוויה, כמו שאת טוענת, שהיא חיבור, דמעה, היא ש... תמיד חיבור, היא חיבור שלי היא לעצמי, לרגע, תמיד רגע. זה חיבור,
0: אתה יוצא מעצמך,
1: נכון, זה מקור הראשון, אז זו חוויה שהיא, נכון. אפשר לומר שהיא חוץ גופית, או, או, או בתוך לא. גופית, אני לא יודע לומר, היא אה, חוץ
0: לחמישה חושים,
1: בדיוק, היא על חושית,
0: היא על חושית, בדיוק,
1: אבל יש חושי, אז שישי. אדם מאמין, כן, גם מחפש כזאת חושה, בוודאי, ואיך מוצאים זה... אותה, איך אתה
0: במשמעות של המילים, בנשמה, במשמעות, לא בזה שאתה מתפלל ואומר את המילים, במשמעות, תוותר על טקסט ארוך ותיקח משפט אחד ממנו, או כמה מילים ממנו, ותרד למשמעות ותתחבר. תראה, גם בתלמוד מדובר על זה, שהתפילה, תמיד כשאומרים תפילה זה שמונה עשרה, עשו תפילה, כמה קוראים סידור, יסדר, א', ב', ג', תקרא את הפסקאות אחת אחרי השנייה, ויצרת מסגרת חברתית. אבל מה מסופר? רבא למשל, אחרי התפילה, כשאומרים התפילה זה תמיד שמונה עשרה, זה משהו חברתי, באים לבית הכנסת, מה תעשה שם? הם מסדרים לך סידור, עושים לך, תעשה ככה, תגיד ככה, תגיד שהחברה הזאת, ההתכנסות הזאת, יהיה לה, יהיה לה סדר, אבל משמעות אי אפשר לעשות לך, אם שמים את זה במילים, אז רבא אומר לפני, התפ... אחרי התפילה, היה לוקח תפילה אישית, מה שנקרא. ויש את הטקסטים, מה הם היו אומרים, זו הייתה התפילה שבלב שלהם, כי למה היו צריכים לנסח תפילות, כמו תווים, לא כל אחד יודע לכתוב מוזיקה, אז אותו דבר, לא כל אחד יודע להתפלל, קשה לו, אז סידרו לו, כי אני, אני לא, גם אם אני רואה שאנשים סתם אומרים את המילים, אני מתה על הטקסטים של התפילה, זה טקסטים מדהימים של מודעות ואמונה, אבל אני יודעת שלא כל מי שמתפלל בכלל מבין את זה.
1: אז את חושבת אבל שהם רוצים לחוות את זה, או שהם... זאת אומרת... לא, רגע, רגע. אז, אז איפה הם
0: חווים את זה? למשל בחסידות, בהתבודדות. אף אחד... למה אומרים להתבודד? כי אז אתה... אפילו המילים לא מצמצמות אותך. אתה צועק מהלב. אתה מבין? זה בשביל החברה. אבל זה, כולם יודעים שזה לא באמת המהות, אפילו יש כאלה שלפני תפילת המידע, חסידים ראשונים, היו שוהים שעה, היו מכינים את עצמם, ועושים עבודה רוחנית כדי שהמילים של המידע לא יצאו להם סתם. וחז"ל זה, זה חוק אצלם עדיף, קצר ובכוונה, מה שארוך ולא בכוונה.
1: אני יכול להגיד את זה על עצמי גם היום באימון שלי, כן. עדיף קצר עם כוונה מאשר ארוך וחסר תוצאות.
0: אז כשבאים הרפורמים שרוצים לחבר מחדש את האנשים שכל כך התרחקים ומקצרים, אז העולם האורתודוקסי צורח, מי אתם שאתם נוגעים שם במילים ובזה, מי, מי אנחנו שלא, מה קרה? מה שכתבו לפני 500 שנה ועשו כמה חזרות ואני מורידה קצת חזרות ומוסיפה עוד משהו ששייך לי היום, למה לא, לא? גם הם עשו פעם ראשונה משהו ראש, ראשוני. אז מה קרה? והעקרונות האלה נמצאים במקורות שלנו, שכל דור ודור יש לו זכות לשים את טביעת האצבע שלו. אבל מה? הכל
1: מחובר לשורש. אתה מבין? אני, בין. לפני ש, שהתחלנו את השיחה שלנו, כן. דיברנו קצת על, על הסימפוניה התשיעית של בטובן, mm. שדיברתי עליה בפרק אחר של הפודקאסט, ואני רוצה להקריא לך איזשהו משפט, ו, ואני חושב ש, שאפשר רגע לנסות להבין אותו ביחד אולי. כן. זה תרגום לעברית כמובן של הטקסט שבטהובין משתמש בו. כן. והוא מדבר על האחווה והשמחה. Mm -hmm. והוא, והוא הוא היה כך, חירש כבר. הוא היה חירש <laughs> באופן מדהים, מוחלט. מדהים, מדהים, מדהים. והתרגום אומר כך. כן. כי כולנו בני אלוה, כי כולנו בני אדם, לאהוב וגם לסלוח יעודנו בעולם. השלום נר לרגלנו, השמחה מרפה לכל. הבה ונושית ידנו ונשיר בכל גדול. נכתב הטקסט הזה לפני 250 שנה, אקטואלי לדעתי. מה זאת אומרת? עוד, אני אראה לך מאיפה זה
0: לקוח בתורה.
1: אז, אני, אז זה <laughs> מה שאני רוצה לשאול אותך. <laughs> אני, <laughs> אני פונה <laughs> בעצם אלייך כ כאישה חכמה, שאני <laughs> אין לי את התשובה. Okay. אנחנו היום בתחושה של פילוג, של שסע, שאני אפילו לא נכנס לפן הפוליטי, יש אבל חוסר אהבה וחוסר הבנה מוחלט בינינו לבין עצמנו. כתב פה שילר והשתמש בזה בטהובן, בטקסט הזה, בכמיהה לאחדות, לחברות, בין אדם לאדם, כמו שדיברנו קודם בעצם, זה לא בין אדם למקום.
0: מה, אתה חושב שזה איננו?
1: אני, זו התחושה שלי. איננו? כן. בכלל? אולי מעט? אולי לא מספיק?
0: אולי אחוז אחד יותר מההפך, זה קיים. איך את רואה את זה? מה זאת אומרת? כי אנחנו, אני רואה כל הזמן את החיבור, אני חושבת ש... הפירוד בעולם והקונפליקטים שמשרתים אינטרסים, קודם כל, אני מאמינה באמונה שלמה שזה הדבר החולף, הבא והולך, הבא והולך, מה ששילר כתב והתורה אומרת שזה הדבר, והתודעה של הנשמה של בני האדם, זה הדבר הנצחי, יש פה כל הזמן מתח בין החולף והנצחי, המסר הזה בא מהנצח, הדבר הנצחי, ההוויה של העולם, המילה, תראה, האותיות יו"ה הפכו בעוונותינו, לאדוני. כשכתוב יו"ד ו"ה, איפה כתוב? א"ד נ"י. למה לקחו את זה והפכו את היו"ד ו"ה לאדוני? יש סיבה, זו תקלה, אני אומרת לך במודעות. אבל אם אתה מסתכל על האותיות יו"ד ו"ה למעלה, אתה רואה? אז זה בעברית, זה או, אותיות היה וויהיה. Okay. ואם אתה תיקח את היו"ד ותשים אחרי הו"ד, אז אתה קיבלת את המילה הוויה. וההוויה הזאת, העבר, הווי, העתיד נמצאים בה. היא לא מתחילה ונגמרת. ומה זה הוויה? זה ביינג, נכון? זה משהו. ההוויה שלך למשל זה מוזיקאי. אתה מוזיקאי, זה ההוויה שלך. נכון. אתה יכול לעשות אותו, וזאת ההוויה שלך. עכשיו, ויש לה שם מוזיקה, או יש לה שם, שזה השם שלך. לכל הוויה יש איזה שם, שם זה גם, זה משמעות. אז יש שם להוויה הזאת. ביום ההוא יהיה הוויה, אחד ושמו, אחד. וכשאנחנו אומרים שמע ישראל, ואומרים שם אדוני, זה כל כך חבל, כמעט כתוב שם, שמע ישראל זה תבין ישראל את המשמעות. כי שמע זה תמיד עניין של משמעות. כי אני יכולה לשמוע משהו בסינית ואני לא מבינה כלום, אז מה שמעתי. אז השמע הוא תמיד, זה לב שומע, זה, יש הרבה מה להגיד על זה. אבל שמע ישראל זה תבין ישראל את המשמעות, שההוויה של האלוהות, שאנחנו מאמינים בה, וזה נאמר בתקופה שכל העולם היה עובד אלילים. לכל עם היה אל אחר. והאלים נלחמו אחד בשני, וכל אל רצה להיות ראשון. כי כשיש אחד, אין ראשון, שני, שלישי. אין, יש לך אמא אחת, היא לא מתחרה עם אף אחד להיות הראשונה. יש מקור אחד, וזה היו פשוט, כל התורה הזאת מתחילה משתי תודעות של אחת של האחד, של אחדות כל הניגודים כביכול שהם בבריאה, מהבריאה, ו, ובדיוק הפוך. שה... הניגודים והפירוד זה מהות העולם, ופה ושם קצת נכים מהמלחמות ומהקונפליקטים. אז, אז הסיפור, אז זה, זה הדבר הנצחי, זו האמונה שלנו, ואני חושבת שגם אנחנו רואים איך הרע בא והולך, בא והולך, בא והולך כל הזמן. איך שם מתחילה מלחמה, למה אנשים אומרים, כשהיא תיגמר אז, מאיפה אתה יודע שתיגמר? לא יודע שתיגמר. ואיך אנחנו יותר ויותר בעולם המערבי, וזה הולך מתפשע, מעצימים את התקופות של השלום בעולם. איך, ואיך אנחנו היום נהנים, חלק גדול, כמובן לא כולם, ועוד איך לא כולם, אבל מחופש יחסי, ומבריאות, ומידע שהיה חסום, העולם רק הולך ומתפתח לכיוון של האחד, זה, כי זה הדבר הנצחי, תמיד זה כמו בריאות, נגיד אתה רואה בן אדם שהוא הזיק, לא נתן, הרס את הגוף שלו, אכל לא נכון על זה וזה, וזה, אבל אתה מסתכל עליו, ואתה אומר וואלה, אם הוא רק היה מוכן. ברגע הזה לתפוס את עצמו ולעשות ככה וככה וככה ואנחנו נגיד לו כי יש לנו הוא היה משתנה זה, זה, כי זה הדבר הנצחי זה הדבר המהותי זה הדבר הראשוני הקלקול זה, זה בא והולך בא והולך
1: הפרק הזה הוא מוקדש באמת לתחילתה של שנה, שהייתה okay. לא פשוטה אולי. אז אולי היית, לא חשבתי, אבל אולי היית רוצה לתת איזשהו משהו להעניק הלאה לשנה הבאה.
0: ברור שאני רוצה תמיד.
1: מה, אולי את רוצה, את יכולה לשתף אולי משהו, לא יודע אם זה ברכה, זה המילה הנכונה. לא, אבל...
0: <קדימה> כמה מילים לקראת השנה החדשה. קדימה. אז אני אגיד לך ככה, תראה, על הדת היהודית, על, על המקורות, על היהדות, אמר פעם הרב השל, שביהדות, נגיד ככה, זה דת שבונה היכלות בזמן. כי מה קורה, מתחילה שנה חדשה, יש פה שתי משמעויות של זמן. יש זמן כרונולוגי, שהוא עובר, אם נרצה או לא נרצה, הוא יעבור. יש יום, יש לילה, יש עונות השנה, עבור שנה, זה לא תלוי בנו. אבל איך הזמן יעבור, זה תלוי בנו. איך הוא יעבור? אז הדת היהודית, הוא אומר, המסורת היהודית, הארגון הזה של השנה שלנו, הוא בונה היכלות בזמן. הזמן ממשיך, אבל הנה הגיעה שבת, אנחנו ברגע נעצרים, עצרים את הזמן כאילו, ופותחים היכל בזמן, ונכנסים למשמעות מסוימת של השבת, של הזה, ואז עוד חג ועוד יום, זאת אומרת, אנחנו נותנים לזמן משמעות. והשפה העברית, שהיא שפה מאוד מאוד עמוקה, שיש בה ידע ממש בשורשים שלה, תיקח את השין ה, שין נון ה, זה פועל של שין נון ה, זאת אותיות השורת של לשנות. אבל לא רק, גם בדיוק ההפך. שנה את תלמודו, שין נון ה זה כמו שין לשנן. אז אתה מתחילה שנה, וכאילו אומרים לך, תשמע, אתה יכול, תסיים את השנה, אותו דבר. עוד פעם, בסדר, עוד פעם שיננת אותו דבר, וזה מה שנקרא אין חדש תחת השמש. אבל זה כתוב לאנשים שלא יודעים כמה חדש יש מעל השמש תמיד, כי מתחת לשמש נגמרה הבריאה, זהו, זה הטבע, זה הנפש חיה, נגמר. אבל למה אומרים אין מזל לישראל, במובן שתתחבר למקום שברא את הטבע, ואתה יכול גם להביא דברים חדשים ולברוא. מוזיקה חדשה ולברום מחשבה חדשה, לצאת מאיזה מחשבה שמביאה לך דיכאון או עצבות למחשבה אחרת. אין, וזה משמעות החיים שלנו, תמיד להתעלות מעל משהו שהוא פירוד ועושה לך, אה, אה, מוריד אותך ולעלות מעל השמש ולהביא כן את השינוי, אבל תמיד השינוי לטובה.
1: אז אני נוהג לסיים את הפרקים שלי תמיד בבקשה לאיזושהי המלצה כן. תרבותית. אני מאוד סקרן לדעת, האם יש לך המלצה כזו, או משהו שאולי יכול לשמח, או לעניין את המאזינים?
0: אני אומרת שאם בן אדם מרגיש שהוא רוצה שינוי לטובה בחיים שלו, הוא מרגיש שלא יוותר. זו המלצה שלי, פשוט שלא יוותר. שלא ייכנע למחשבה, אין מה לעשות, זה החיים, ככה זה, כבר מאוחר, אני עולה לי מספיק כסף, כל הדברים האלה. שידע שזה רק מחשבה אחת, יש כל כך הרבה עוד אופציות שלא יוותר, אני לא אומרת שזה קל, אבל קודם כל שלא יוותר, ואז שימצא את הדרך, כי יש הרבה יותר מדרך אחת, וזה לא לוותר על שינוי, ובגלל זה אנשים גם באים ללמוד, תחפש איזה מסגרת, איזה משהו, תחפשי, שאת מרגישה, ותבואי פתוחה. ותתני לדברים חדשים לחלחל, כדי שבאמת תעבור שנה ותסתכלי אחורה ותגידי, וואו, עברה שנה, השתניתי משהו, עשיתי משהו לטובה בחיים שלי. לא לוותר על זה, לא לוותר, שום פנים ואופן.
1: יותר טוב מהדרך בה מירה ניסחה את הדברים, אני לא אוכל. ולכן נותר לי להודות לרבה מירה רז על תמונתה. אם יש לכם, או לכן, שאלות אליי או למירה, אתם מוזמנים לכתוב לנו בדף הפייסבוק זה קלאסי. תודה רבה לאורית וולף על נגינתה הנפלאה של האימפרומטו של שופן. תודה רבה למאיה בלזיצמן ומתן אפרת על הביצוע המרגש שלהם לשיר שער הרחמים. אם נשארתם עד פה, כל שנותר לי הוא לאחל לכולנו שנה טובה, בריאה, ואולי אפילו קצת רגילה. נסיים את הפרק בפיוט יא שמע אביונח, בנוסח הקודשיני, ותודה רבה לדוד שלי ניסים יצחק שעזר לי למצוא את הניגון. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא. יא שמע אביונח